1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns einfach mal wieder dorthin begeben müssen, wo ich mich besonders wohlfühle. nämlich nicht weniger, <lacht> nämlich äh, in eine längst vergangene Zeit, kann man schon sagen, denn Hongkong existiert. unsere Zeit, Gut, genau. Dinosaurier, Zeichentrick, nicht ganz, ähm, lässt du mich ja nicht mit Zeichentrick, ähm. Wir befinden uns wieder mal in Hongkong und wir befinden uns bei einem Frühwerk des fantastischen und wahrscheinlich vielen von uns heute sehr, sehr bekannten Regisseurs John Wu, der ja später selbst in den USA aktiv war und natürlich eine der grundlegenden Einflüsse auf Regisseure wie zum Beispiel Quentin Tarantino oder die typischen, sag ich mal so 1990er, 2000er Regisseure im Actionkino gewesen ist. Aber... Wir haben uns nicht mit dem auseinandergesetzt, was man so von ihm kennt. Es gibt keine Pistolen, es gibt auch keine weißen Tauben, die in Zeitlupe durch die Gegend fliegen, sondern wir haben einen Schwertkampffilm ausgepackt. Aber der ist dafür verdammt nah dran an alledem schon. Genau. Was haben wir uns denn angeschaut?
0: Es soll gehen um Last Hurrah for Chivalry. Äh, Im Original How, How Sha aus dem also. Jahr 1979. Du hast es schon gesagt, ähm, ja, John Wu hier noch
1: John Y.S. Wu. Da wird wahrscheinlich sein Originalname dahinter stecken, aber den weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Auf jeden Fall, wir können uns darauf einstellen, wir haben ein sogenanntes Scharnierwerk, ich liebe diesen Ausdruck, für sowohl das Hongkong-Film-Genre oder Genre-Kino als auch ähm, für das Werk von John Wu. Last hurrah for chivalry oder chivalry sorry Chevalier sagen wir es doch so wie' es ist ähm, das hat ja schon rittersleut genau für rittersleut also der sozusagen das last hurrah für das den knight er errant movie wie er häufig in der äh, sag ich mal literatur bezeichnet wird der knight errant movie ist der film der sich mit den schwertkämpfen auseinandersetzt und hm. tief in der peking oper auch mit noch verankert ist was haben wir denn von diesem Film sozusagen inhaltlich ha zu erwarten? Handlungstechnisch zu
0: erwarten. Ähm, äh, wir haben es beim, beim Schauen, äh, hat meine Frau das äh, getreffend Handlungsballett genannt. <lacht> also ähm, gewalttätiges. Ballett äh, zusammengehalten von Motivationen für mehr gewalttätiges Ballett. Ähm, das
1: ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt gar nicht mal bösartig, das ist zum Gewissen gerade eine Tatsache. Fast <lacht> übrigens wunderbar auch die Peking-Oper zusammen, so in gewisser Weise. Handlungsballett, ja. <lacht>
0: ähm, es geht hier um einen jungen Adligen zu Beginn. Das ist Kao Pan, korrekt. Ja,
1: so ja, halt gespielt
0: gespielt von Kong Lao, der drauf und dran ist zu heiraten, um genau zu sein, eine gerade noch mal ehemalige Prostituierte. Allerdings in die Verlobungsverkündung auf seiner Bergfestung platzt ein alter Rivale seines Vaters hinein, dem diese Bergfestung einmal gehört hat, bevor der Vater ihm äh, sie abgenommen hat. Und jetzt komme ich wieder durcheinander. Ähm, das ist dann äh, äh, Pak äh, Tong gespielt Park, von Ho Xiang Li. Pak von Ho Xiang Li, ja. Ähm, und äh, ja, mit, seinen, mit seinen Mannen metzelt er äh, die, gesamte, die gesamte Besetzung dieser Burg nieder mit ein paar wenigen Ausnahmen, darunter eben Cao Pan. Äh, der wird ins Exil gezwungen und schwört natürlich Rache an diesem Rivalen seines Vaters. Ähm, nun ist er aber selber martial Arts technisch eher weniger begabt. Er ist eher be begabt darin, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, ähm, Intrigen zu spinnen und hinterfotzig zu sein. Ne? Ähm, und dementsprechend Heuert er nach einiger Zeit, das dauert so eine Weile, bis er das hinbekommt, heuert er zwei Schwertkämpfe an, um genau zu sein, den Chang San, gespielt von Pai Wei, und Zing Yi, äh, gespielt von Damien Lau. Und äh, die machen sich dann daran, äh, durch diverse Kämpfe hindurch und im Laufe einer gewissen Eskalationslogik, sich erstmal so durch die, die Left die Untergebenen von unserem vermeintlichen Bösewicht durchzuarbeiten, bis sie bei ihm selber ankommen. Und den großen Twist,
1: da reden wir später drüber. <lacht> Aber er wird kommen. Also seid euch dessen gewahr. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass dieser Film nicht unbedingt durch seine Auflösung der Handlung lebt. Hm. Sondern eher dadurch, ähm, dass wir das eigentlich schon wissen sollten oder erfahren sollten. Wir sollten schon von Anfang an uns, glaube ich, damit auseinandersetzen, dass dieser junge Mann, also dieser junge Auftraggeber, Sowas von Hinterfotzig freundlich sein kann, so schnell von Freundschaft und Co. redet und dann urplötzlich hintenrum anfängt, Intrigen zu spinnen, wenn's ihm denn passt. Das ist so eines der zentralen Elemente, die in diesem Film, sage ich mal, handlungstechnisch mit vorgehen. Und ich glaube, das ist so ein Handlungselement, das ist auch zentral dafür, um diesen Film zu verstehen. Ähm, wir haben das eben gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu übersetzen. Last Hurrah for the Night Errant Movie, könnte man sagen. Also mhm. for the Night Errant, ähm, bedeutet auch so ein bisschen, das ist ein Film, der guckt auf etwas zurück und weiß, dass er was ändern muss. Mhm. Und dass er auch was ändern kann weiß auch, das, was vorbei ist. Ne? Genau. Ja. Und will es nochmal so zusammenfassen und in die Zukunft weisen. In die Zukunft weisen, ohne aber sozusagen das Zentrum des Ganzen mit mit voranzutreiben. Mhm. Sprich, ähm, wir haben es hier mit einem Kino zu tun. Das hat eine lange, wirklich ganz, ganz lange Geschichte schon hinter sich. Man kann das bis in die 20er Jahre auf jeden Fall zurückführen. Und wir haben ein Kino, das, ähm, sage ich mal, geprägt ist zu diesem Zeitpunkt von zwei Regisseuren, die wir Schon bei uns drin hatten und die das zu ganz neuen Höhen getrieben haben, nämlich von Chang Chae, den wir auch bei uns schon im Archiv hatten mit dem unerträglichen deutschen Titel Die Todespagode des Gelben Tigers. Have Sword Will Travel. Ein viel besserer Titel. Und wir hatten schon im Programm zweimal jetzt King Hu, der sozusagen als Regisseur auch mit A Touch of Zen und Ähnlichem versucht hat, dem Genre etwas Besonderes mitzugeben und dieses Genre auch im Zentrum zu halten, dessen, was wichtig ist. Und jetzt sind wir quasi an einer Stelle, an der wir sagen können, wir haben jetzt hier einen jungen Regisseur, der hat gelernt als Assistant Director bei Chang Che selbst, der nun bemerkt hat, hier ändert sich gerade was. Wir befinden uns in den Jahren, in denen Jackie Chan plötzlich groß rauskommt, wo plötzlich ähm, gewisserweise das Genre auch mehr verhohnepiepelt wird, als es vorher der Fall ist, um es aber gleichzeitig auch zu konservieren. Das ist eine der Strategien und er bemerkt halt auch, dass das aber auf einer anderen Ebene auch möglich sein sollte das ist genau das, was sozusagen dieser Film zeigen möchte. Er möchte noch einmal zeigen, was sind die Qualitäten dieses klassischen Kinos oder auch der Peking-Oper, aus dem das hervorgegangen ist. Das heißt also eben dieser Form des des ästhetischen hochspannenden Balletts, das sehr, sehr formal streng immer wieder solche Geschichten auch erzählt hat. Um genau zu sein, John Woo zitiert selbst in seinen späteren Filmen, andauernd die Peking-Oper. Und jetzt haben wir hier sozusagen den Film, der das versucht zu konservieren, aber so auf eine Art und Weise, dass er weiß, wir müssen was neu machen, wir müssen was spannend machen. Und das merken wir sozusagen auch schon am Weltkino. Er ist sozusagen jetzt die Generation, der bewusst wird, was seine Vorgänger gemacht haben. Denn King Hu und Chang äh, Chae, die haben ja schon unglaublich viel verändert. Sie haben das Kino in den 60er Jahren in Europa mitbekommen und mit implementiert. Da haben wir ja auch schon das letzte Mal drüber geredet, dass Kingu definitiv äh, Sergio Leone Einflüsse hat. Alle haben sie mit Kurosawa, der ja nicht mal so weit weg äh, gerade sein großes Kino umgebaut hat, nämlich den äh, Chambara, das heißt also den äh, Schwertkampffilm, um, und wir haben sozusagen den auch japanischen. Das, den japanischen, genau. <lacht> den ja. japanischen, genau. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich noch das amerikanische Kino, das durch New Hollywood und natürlich damit halt auch durch Europa durch die New Wave, also durch die französische Nouvelle Vague geprägt worden ist. Das heißt, die großen Umwälzungen der 50er und 60er Jahre werden jetzt bewusst, kann man schon fast sagen, mhm und werden jetzt benutzt, um sozusagen eine eine Form von ja neuer Revision des Ganzen zu erschaffen. Mhm. Ganz ähnlich zu New Hollywood, könnte man sagen. Oder so das ein Fortschritt. Ne? Also ich würde es eher so ein. Wir sind
0: die, die eigentliche, die wo wo es dann voll ausgeprägt ist, da sind wir dann beim vollen Heroic Bloodshed. Ne?
1: Genau. Da sind ähm, wir dann in den 80er Jahren, wo dann man auch von der ähm, auch im Hongkong vom New Wave Kino, der des, des, des Martial Arts Kinos spricht. Mhm. Genau.
0: Das heißt also, was wie macht? Das ist jetzt also unsere Arbeitsthese, nennen wir das mal so. Das ist ein Scharnierfilm, das ist einer, der sehr bewusst zusammenfasst, was bis jetzt passiert ist und was im Prinzip vorbei ist. Du, du sagst dazu immer wieder auch gerne mal Abgesang. Das ist der Film definitiv, ich meine, es ist schon im Titel drin. Und dann will er auf die Zukunft verweisen. Also, was wäre jetzt eine wirkungsvolle Art und Weise mit diesen Mitteln, mit diesem genrehaften Cluster weiterzuarbeiten, ohne dass es auf Parodie oder Satire ne, oder reines Pastiche rausläuft. Also wie können wir was Neues machen damit? Das macht er zum einen, indem er uns verschiedene Variationen dessen zeigt, was in der Vergangenheit drin war, ne? wie solche Sachen inszeniert wurden, diese Kämpfe und da mal durch sämtliche Inszenierungsvariationen so durchgeht und dann so selber einen draufsetzt, können wir das so, können wir das so festhalten? Also erstmal so, suchen wir uns mal ein paar Beispiele raus dafür, wo man klar die Einflüsse sieht
1: bei diesen Kämpfen. Ich würde sagen, das Wichtigste, was man machen kann, ist, wir können damit anfangen du hast ja von der Eskalationslogik gesprochen. ne? Und mhm. der erste Kampf, du hast gestern am Telefon das so wunderschön gesagt, man hat das Gefühl, nach zehn Minuten tauscht er den Kameramann aus. Mhm. Ich glaube nicht mal, dass das der Fall ist, sondern was er macht ist, er eröffnet den Film mit einer ganz, ganz klassischen Setup-Situation, die er auch sehr, sehr klassisch aufbaut. Das ist nämlich ein Gruppenkampf, der ist äh, so weit wie möglich ausgeleuchtet, der hat hohe Tiefenschärfe, er hat relativ wenig Kamerabewegung drin und er macht sozusagen so ein Setup auf, so ist Hongkong Action-Kino. So ist das, Kannst du uns ein kennen. bisschen Kontext liefern? Also inhaltlich oder <lacht> technisch? Fangen wir mit Beide. Inhaltlichen an. Ähm, inhaltlich ist es so, dass wir es hier damit zu tun haben, dass das die Sequenz ist, die die Heirat ist. Das heißt also, wir haben auch das Setup. Mhm. Es ist auch ein bisschen in der Vergangenheit natürlich gesetzt, weil und es die Grundlage die stellt. Die der baldigen Heirat. Genau. Ja. Ähm, man trifft sich und natürlich ist äh, der große Feind des Vaters äh, von... Ähm, Unserem Hauptbösewicht nenne ich ihn jetzt schon mal öffentlich. Kao Pang, ist sozusagen gar nicht dabei. Aber wir erleben jetzt, wie Kaopang von diesem während dieser Hochzeit zutiefst oder dieser Hochzeitsankündigung zutiefst beleidigt wird von eben nämlich ähm, diesem einfach ja dem Partycrasher. <lacht> nenne ich jetzt mal so einwandfrei äh, äh, Park Chung Tong. Der reinkommt mit seinen Leuten, der vorher schon mit einem Haufen Ninjas das Ganze unterlaufen hat. Wir bekommen das im Hintergrund ganz leise mit, wie immer mehr Leute reinkommen, die mit Sicherheit nicht Gutes im Sinn haben. Und wir erleben jetzt, wie Politik gemacht wird. Und zwar Politik, die dazu führen soll, dass jetzt gekämpft wird und dass dieser ähm, Park jong Chong sozusagen seine seine große ja Bergfestung wieder zurückbekommt, die seiner Meinung nach vom Vater des Jungen geklaut wurde. Das Ganze beginnt damit eigentlich, dass sozusagen der erste Stich, der gemacht wird, dass die Ach so, äh, schöne äh, Kurtisane slash Bald-Ehefrau äh, ihren Ehemann in die Seite mit einem Messer reinsticht und äh, sozusagen ihn ausgeliefert hat, weil sie noch mehr Geld bekommen hat von Pak Chong tong und möchte jetzt sozusagen hingehen und äh, das abbezahlen, indem sie ihn umbringt. Klappt nicht ganz, denn sonst würde diese Figur ja jetzt sterben. Dann wäre der Film in dem Moment vorbei. Wäre vorbei, aber was passiert <lacht> ist, dass man sich schon vorbereitet im Hintergrund man hat, Waffen verteilt und jetzt kommt es zur großen Kampfsequenz. Diese Kampfsequenz ist im Endeffekt der Versuch, ähm, zu zeigen, wie es einen Retreat gibt, den natürlich Cao Pang nicht möchte. Cao Pang möchte, egal wie, seinen Rivalen, seinen neuen Rivalen umbringen, Geht, es geht um sein Ego. Es geht nicht ja. darum, möglichst viele Leute zu retten, sondern... Er wird aber auch immer wieder gezeigt
0: als vollkommen untätig. Er, er nimmt gar nicht so richtig am Kampf teil. Er wird immer wieder zurückgezogen von seinen Untergebenen. Dann ist sein Haar... Äh, ne Sein sein wallendes Haar öffnet sich. Und ich glaube, das ist auch so intendiert, weil er damit natürlich... Das ist eine Beleidigung. ne Und äh, er, er wirkt dadurch natürlich... Und das ist jetzt definitiv zitierend gemeint, ne? weibisch. Mhm. <lacht> ne? Also er wird immer wieder so äh, femininisiert äh, durch die Inszenierung.
1: Also im Kern ist es so, dass er zu einem reaktiven Charakter wird, der gerne agieren möchte, aber dazu nicht die Befähigung hat. Ja. Und ja. das wird uns ähm, in der Choreografie des Kampfs definitiv gezeigt. Was aber wichtig ist, ist, wie ist dieser Kampf choreografiert und der ist als Gruppenkampf inszeniert. Das ist etwas, was man sozusagen aus dem klassischen Buch von Chang Che rausnehmen könnte. Wir haben immer wieder einen Fokus, eine Fokusfigur, die meistens durch Farbe gesetzt wird. Das heißt also, ja. wir werden schon von unserem wo wir hingucken, hin deutlich getrieben. Der Film ist in 2,4 zu 1 gedreht, also ganz mhm. breit. Breiter geht's ja. kaum noch. Farbe, Ausleuchtung, mittig Genau, ja, ähm, in der Komposition, ja. Die Kamera selbst äh, zeigt möglichst viele offen. Also das heißt, also sie rahmt recht wenig an dieser Stelle. Das mhm. ist wichtig, weil das nämlich später genau das Gegenteil wird. Ja. Und sie geht halt hin und ist eigentlich nur dafür da, um immer das wichtige Kampfgeschehen im Fokus zu halten. Dementsprechend, platte Ausleuchtung, Fast immer in der Aufnahme her eine, Gro eine eine Weiteraufnahme. Wir haben immer mehrere Personen vollständig im Bild. Wir haben noch Kämpfe im Hintergrund, die natürlich das langsam... Das brauchst du ja dann auch
0: für die Tiefenschärfe. Ne? Also dann genau. brauchst du sehr viel Licht. Und wenn du dann mit Tiefenschärfe und sehr viel Licht auch noch schönes Licht haben willst, dann wird das exzessiv teuer und
1: langwierig. Und bei einer Projektion wie dieser, die mit Sicherheit auch nicht die Welt gekostet hat. Ne? Obwohl sie bei dem In-Studio entstanden ist. Also es ist wichtig, ja. dass wir erwähnen, dass hier der Producer äh, Raymond Chow war von Golden Harvest, die also mit Sicherheit auch das spätere Kino in den 80er Jahren prägen wie nichts. Im Prinzip hast du die Wahl. Tiefenscharf oder schön? Ja. <lacht> ja. Und er sagt beides. Mhm. Also im Kern, wir haben hier eine, wir haben hier eine Strategie, die wurde in den 60er Jahren sehr viel verwendet. Man muss sich das vorstellen, wir haben das ja auch schon mal bei anderen genre kino gehabt, was nicht zu teuer sein durfte. Nehmen wir zum Beispiel die Hammer Studios. Du musst wissen, wann du das coole und schöne Bild machst. Du hm. musst wissen, wann du das in den Vordergrund hebst. Und genau diese Art von auch, äh, kann man schon fast schon sagen, mechanischer Ästhetik benutzt dieser Film hier. Es ist eine ökonomische Ästhetik. Lieber im Vordergrund heben, was die Qualität der Kämpfer ist und der Schauspieler, als ähm, sozusagen im Vordergrund zu heben, was die Kamera alles kann. Und das ist sozusagen das langweilige alte Kino. So kann man es so nennen. Und Wobei mit, das ja immer noch sehr aufregend ist. ne? Natürlich.
0: Volle also Sequenz. Ähm, die ist übervoll... Da ist unglaublich viel Gewusel, wahnsinnig viel am Laufen. Die Aufmerksamkeitslenkung ist virtuos gemacht. Und dann schleicht sich, ne? Also auch, auch da ist es dann interessant. Es schleichen sich zum Beispiel die ersten Blutspritzer an der Wand. Genau. Ja. Rein, ne? Und auch das ist dann was, bei den alten Filmen, bei Chang-Chi, zum Beispiel bei dem Have
1: So It Will Travel, kann ich mich erinnern, besonders viel Blut war da nicht, ne? Blut war immer eine gewisse Ästhetik, die danach weg war. Also ja. du musst dir vorstellen, da explodiert dann auch schon mal so ein bisschen äh, eine Vene scheinbar. Ne? Aber mhm. dann ist es wieder weg. Ja. Und ja. Ähm, das ist auch das, was zum Beispiel Kurosawa ja auch verändert hat in, in, mhm. äh, in Japan. Und das merkst du, hier wird es auch gerade verändert. Ganz genau. Also er schleicht hier schon was rein, wo er dann ganz genau weiß,
0: das wird er anziehen. Das wird mehr. Ne? Das wird eine klare Veränderung in der, in der Ästhetik im Verlauf des Films. Aber jetzt erstmal klassisch. Genau. Mit so kleinen Andeutungen.
1: Ne? Ja, Und ähm, dann geht der Film hin und wird sich dann inhaltlich an den Tropen abarbeiten. Mhm. Da ist der Meister, der sagt, du bist nicht der Richtige, du bist nicht der, der kämpfen kann. Das ist sozusagen so eine Vermengung, also der Meister von ähm, äh, Kaopang. Äh, Kao der dann hingeht und sagt, okay, du, du bist nicht der Richtige, du bist nicht ready und vor allem, solange du die ganze du willst Zeit... Nur Rache, ne? Rache Rache willst, du nur Rache. auf Rache sinnst. Genau. Ja, ja. Das ist also ein egoistisches Motiv, das kann nicht funktionieren. Auch das ist klassisch. Also wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, dass das das klassische Kino ist, das ist das, was in den 60er, 70er Jahren, also bis Mitte der 70er Jahre, gerade King Hu, Chang äh, Che und Co. halt so häufig wiederholt und verbessert und, und auch perfektioniert haben, mhm. das kann gar kein junger Regisseur mehr so übernehmen, weil das ist schon an den Punkt gebracht, weiter geht's nicht gepolished. Ähm, und dann kommen wir auch in die Stadt, wo sozusagen, oder ins Dorf, wo dann jetzt der echte Schwertkämpfer gesucht werden will. Das ist natürlich dann der Schwertkämpfer, der eigentlich nicht kämpfen möchte. Ähm, dann kommen wir zu einer Motivik, die auch noch mit reinkommt und die jetzt auch ganz wichtig wird. Nämlich der Schwertkämpfer, der ähm, nach einem Code lebt, aber nach diesem Code auch Leute umbringen kann. Mhm. Ähm, aber der kriegt schon eine Motivik mit rein, die wir jetzt auch schon aus Drunken Master kannten. Nämlich, dass diese Meisterschaft auch bezogen wird auf ähm, eine andere Form von, sag ich mal, Perfect Mind, Perfect Body. Was aber fehlt ist, das ist hier gar nicht mal so lustig gemeint. Es ist komödiantisch gemeint, aber du sollst es trotzdem ernst nehmen. Das ist jetzt nicht Jackie Chan. Mhm. Und so werden jetzt hier sozusagen klassische Tropen aufgebaut, aber immer mehr kommt durch, dass die anleitende Figur, nämlich der spätere absolute Bösewicht, dass derjenige das unterläuft. Der geht nämlich hin und behauptet, eine Figur des klassischen Films zu sein und nach dem zu handeln, nämlich einem Codes und einen Kodex zu folgen. Mhm. Aber er unterläuft den immer wieder. Ein Klassiker und ist es, du musst als derjenige, der sozusagen den, den Kämpfer an seine Seite bringen will, musst du beweisen, dass du es wert bist. Mhm. Was macht er? Er manipuliert ihn dahin, indem er sozusagen sagt, naja, ich konfrontiere ihn damit, dass er wieder kämpfen muss. Das ist eigentlich etwas, was der Bösewicht macht, um, um zu seinem großen Kampf zu kommen. Aber das ist genau andersrum hier. Mhm. Hier ist es die Behauptung, ähm, ich bin dein bester Freund, ich helfe dir auch mit deiner sterbenden Mutter und allem drum und dran. Mhm. Aber es ist nur Manipulation. Ja.
0: Ich, ich sorge für die, für eine schöne Beerdigung und vorher, wenn es noch einen Hoffnungsschimmern gibt, während sie da auf dem Sterbebett liegt, besorge ich die teuerste Medizin. Ne? Also so nach äu äußerlich ehrbares Verhalten, aber es wird nach und nach immer deutlicher, dass das Performance ist. Ne? Also und das, das Verhalten hat immer mit Geld zu tun.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, diese Warnförmigkeit, die wird am Anfang auch eingeführt schon, ähm, wenn gesagt wird, dass diese Prostituierte, die er da heiraten
1: will, ne, dass die käuflich. Es ist war, eine Kurtisane, ne? das ist noch mal ein bisschen was anderes als ja, ja, eine Prostituierte, aber, ne, aber da wird auch unterschieden im, im Hongkong-Beating. Da wird von Anfang
0: an gesagt, ne, einmal käuflich, immer käuflich. Genau. Ähm, und das, was natürlich wahnsinnig misogyn ist, aber ist halt so. da Müssen wir durch. <lacht> also das, das sind schon problematisch, Also die Frauenfiguren in diesem Film
1: Die, die stehen im schon, Weg zu einer vernünftigen unter, Männerfreundschaft. Sag ganz es genau. Gleich. Exakt.
0: Ne? Also Erotik kann es nur zwischen Männern geben und die Frauen sind alle doof außer Mutti. <lacht> so ist es schon in diesem Film gar, überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber tf, da, da muss man halt mit klarkommen. Es ne? ist, äh, ist ein wichtiges Stückchen Filmgeschichte.
1: <lacht> ja. ja, und wir dürfen ähm, auch nicht vergessen, dass das Ganze auch schön umgedreht werden konnte. Es gab dann ja. auch die Frauenfiguren, die genauso gehandhabt haben. Also das ist hier ähm, das Wichtigste, was man dazu sagen muss. Es ist, ist ähm, im Endeffekt, wie alles in diesem Film, to make a point, werde ich radikal. Und das ist auch etwas, was im Hongkong-Kino sehr häufig der Fall ist und mhm. es wird ja auch ein Gegenpol dargestellt. Also ja. es gibt ja auch eine Frauenfigur, die durchaus auch eine Kurtisane ist und trotzdem mhm. nur positiv besetzt Stimmt, ist. Stimmt, hast recht. Klar, ne, also ja. das, das wird auch relativ schnell klar gemacht, dass das mhm. nicht so einfach ist, aber es ist vollkommen irrelevant, weil diese Frau steht auch nur der echten Männerfreundschaft im Weg. <lacht>
0: Da hast du auch wiederum recht mit. Auf die Männerfreundschaft kommt man noch. Aber was du eben schon angedeutet hast, also diese Marktlogik, diese Käuflichkeit anstatt einer Transzendenz, einer Metaphysik, was Religiösem, was die Gesellschaft zusammenhält, wo sich selbst der vermeintliche Bösewicht noch dran hält. Also der vermeintliche Bösewicht mit, ich will hier meine Festung wieder, der ist definitiv in diesem Code drin und in diesem Code-System. Aber unser eigentlicher Bösewicht, der ist
1: eigentlich schon Kapitalist.
0: Ja. Und Gangster.
1: Er ist Gangster, das ist das Wichtige ja. daran. Und er ist auch kein kein Gangster, ähm, wie sich die Gangster gerade dann so in diesen Triadenfilmen gerne darstellen würden. Ne? Mhm. Also sozusagen äh, diese Art Gangster, der in Wirklichkeit auch einem Code folgt, sondern er ist wirklich das, was diese Gangster in Wirklichkeit sind. Es geht nur mhm. ums Geld. Ja. Äh, und ähm, im Kern ist das einer der ganz, ganz wichtigen zentralen Aspekte, wo der Film seinen Bruch auch ausstellt. Mhm. Das ist jetzt nichts, was nicht schon vorher auch schon bei Chang Che und Co. gewesen ist. Mhm. Aber dieses zentrale Element, das aus dem Genau, Tat das ist
0: so, das ist so im Mittelpunkt steht. Ne? Das ist der große Twist des Films. Und der, was den ganzen Film auf den Kopf stellt, im Prinzip, ne? ähm, dramaturgisch gesehen. Das halte ich, glaube ich, auch ohne viel Seherfahrung zu haben. Definitiv nicht so viel wie du. Ähm, das ist schon hochinteressant an dem Ding. Und das hat definitiv eine sehr bewusste Dimension hier, glaube ich.
1: Ja. Genau. Und das bedeutet jetzt, wir haben sozusagen eigentlich hier jetzt zwei Bösewichte. Der eine ist der klassische Bösewicht. Mhm. Ähm, dieser klassische Bösewicht ist so gut, dass er kaum besiegbar ist, weil mhm. er eben so tief in der Sache drinsteckt. Das ist so, wie wir es bei King Hu halt auch hatten. Ne? Also mhm. das ist äh, so wie bei Dragon Gate Inn, der Bösewicht. Ne? Mhm. Aber ne? er mag moralisch problematisch sein, aber er ist auch ein Meister. Genau, er ist ein Meister, der sich dorthin getrieben hat, so zu sein, wie er ist. Er hat nur eben einen Fokus verloren, nämlich, dass du mit äh, Freundschaft und Zusammenarbeiten und Selbstaufopferung und was weiß ich alles, das kann auch reaktionäre Züge haben, wir haben es bei Dragon Gate ja auch besprochen, dass du ihm trotzdem an gegen ihn ankommen kannst. Aber nur dadurch, das ist seine Schwäche. Seine mhm. große Schwäche ist, dass er alleine ist am Ende des Tages. Der Individualismus. Der, der alte Individualismus. Der alte, ja, ja. Ja, ja. Und der neue Individualismus, der ist nämlich auch da. Nämlich dieses, ich manipuliere mir die Welt dahin, wie ich es haben möchte, weil ich habe mhm. Geld. Und das ist dann der neue Bösewicht. Das ist der Bösewicht, der nur dadurch Stärke erwischen kann, dass er das Schwert seines Meisters klaut und den Meister dafür umbringt. Der sozusagen dann plötzlich so eine Art mystische und magische äh, Gegnerschaft dann erstellt, weil er es selbst schon nicht mehr könnte. Und dieses Schwert sozusagen ist halt auch aus dem Klassischen übernommen. Etwas, was natürlich auch für, sein, für sich Kraft haben kann. Ja. Ähm, das heißt also, wir haben hier schon so eine Art Wachablösung auf der Ebene. Mhm. Und gleichzeitig haben aber auch unsere Heldenaktionsmöglichkeiten die Wachablösung sind. Also Wachablösung, was den Bösewicht angeht,
0: weil das eigentlich jetzt schon der Heroic Bloodjet Bösewicht ist. Genau. Ne? Ähm, aus den späteren
1: Genau, das war mhm. nicht nur John Wu, auch ein Ringo Lam findet das fantastisch, ein Chao ja. Hark findet das super. Das finden all diese Regisseure, die jetzt in den 80er Jahren ganz, ganz wichtige Filme meistens halt auch, also mal Chao Hark ausgeschlossen, aber mhm. meistens halt auch wirklich dann im Horroric Bloodshed klassisch gemacht haben. Chow Hark hat die meistens produziert dann. Mhm. Das sind sozusagen jetzt diese Sachen, die jetzt hier angelegt sind. Auch wiederum, nicht als erstes, aber kondensiert und von allem, was der Film macht, fokussiert genau auf diesen Wachwechsel. Mhm. Das heißt also, der ist das zentrale, inhaltliche Element. Das heißt, mhm. die, die Meta-Handlung ist hier weltenwichtiger als die Handlung, die durchaus mhm. durcheinander werden kann. eine gewisse Wirrnis an den Tag legt. Das Ja, absolut. Also warte der, mal ab, ja. was bei Chow Haag noch kommt. Ich ich habe ein bisschen was gesehen. <lacht> ja, ähm, du wolltest über Helden reden. Genau, die Helden haben ja genau das gleiche Problem in Anführungszeichen. Mhm. Auch sie sind sozusagen dated, ne? Mhm. Aber das ist was Trauriges und da kommt finde ich so ganz stark raus, dass man hier so ein ähnliches Movement sieht, wie wir das jetzt auch äh, in den USA sehen. Peck, ähm, auch. Pack and Paw, genau. Mhm. Pack and Paw, dieses ich kann gar nicht mehr der klassische Held sein, das geht mhm. nicht mehr. Der Western-Held ist tot, es lebe der Post-Western-Held. Und sowas findet hier jetzt auch statt, nur im Bereich des Eastern. Das heißt also, diese beiden sind sich dessen bewusst, vor allem äh, im Sinne von Xing äh, sind sich dessen bewusst, dass die klassischen Modelle nicht mehr funktionieren. Der eine hat sich zurückgezogen Klar, das haben wir auch schon häufiger gehabt. Das Schwert be bedeutet töten. Er will nicht töten.
0: Mhm.
1: Der andere aber benutzt das Schwert auch nur noch, um als, äh, sag ich mal, Killer unterwegs zu sein. Und benutzt den Alkohol, damit er sich an nichts mehr erinnert. Und das mhm. funktioniert sehr gut. Mhm. Das heißt, er lebt total im Jetzt. Ähm, das heißt, diese beiden Figuren müssen sich jetzt daran erinnern, was eigentlich eine Heldenfigur ausmacht. Und das ist nicht so einfach für die. Das bedeutet, dass sie nämlich auf etwas zurückkommen müssen, was eigentlich diesen Code, diesen klassischen Code, diesen Respekt ersetzen kann. Ne? Mhm. Also stellt euch das mal so ein bisschen so vor. Wir müssen jetzt hinkommen zu einer Figur, die später Chaoyun fat wie keiner ausnutzen wird ne? oder, oder darstellen wird oder Tony Leung. Ähm, beide, also beide Tony Leungs, die es gibt. Das heißt also, wir haben es jetzt hier mit einer Figur zu tun, die sich dessen bewusst ist, dass sie eigentlich außerhalb der Zeit lebt, ja. die aber auch sowohl die alten Methoden als auch die neuen gar nicht so leben will. Die will nicht der beste Kämpfer sein, die will aber auch äh, nicht unbedingt, äh, sag ich mal, so codelos leben, also sozusagen so rein in die Triadenwelt. Mhm. Und das alles kann nur noch auf einer neuen individuellen Ebene funktionieren, nämlich mit einer sehr, sehr tiefen Freundschaft. Ja. Und da kommen wir zu diesem fast äh, homoerotischen oder sagen wir homoerotischen. Es ist so,
0: es ist so. Also sehr Film macht es auch teilweise mehr als deutlich. Ähm, es wird doch immer wieder kriegen wir die Schwerter faktisch als Penisse vorgeführt und solche Geschichten ähm, auch bei den beiden zusammen. Ne? Und es gibt ja dann am Ende, gegen Ende so einen großen Moment, äh, wo die Frage in der Luft steht, hintergeht einer von beiden den anderen? Ne? Und auch das ist, wird dargestellt als, wer penetriert hier wen und, <lacht> und solche Sachen. Ne? Also da, das ist definitiv schon die ganze Zeit. Das ist nicht nur was, was wir hier gerade hier reinlesen, sondern das ist sehr, sehr, sehr gewollt.
1: Also mal ganz genau, also John Woo, der ja durchaus äh, sehr viel mit christlicher und konservativer Symbolik zu arbeiten wusste, äh, das ist ein Regisseur, der da schon weiß, dass er auch hier eine gewisse Überhöhung mit einer Ironisierung verbinden muss. Mhm. Und auch das zeichnet ihn aus als sozusagen diesen Scharnierregisseur. Er weiß ganz genau, dass es da so ein paar Punkte gibt, an denen er jetzt sozusagen die Figur auch mal so ein bisschen so überhöht muss dass, dass er sagt, mir ist schon glasklar, dass das hier jetzt schon sexuell wird, Leute. Ja. Ne? Ähm, das, <lacht> ja. das ist nicht, das ist nichts, was, was dem Regisseur oder dem Film nicht bewusst wäre. Genau, ja. Aber genau, diese wie der Film immer wieder super breite Comic Relief-Momente hat.
0: Mhm. Also, es ist immer so: diese, diese harten Kontraste zwischen maximalem Melodram. Ne? Mhm. und äh, die was auch in der Musik finde ich sehr krass ausgespielt wird ähm, dieses fiebrige in der Musik dieses sich steigernde, rhythmisch perkussive, fiebrige in der Musik ähm, und dann gibt es wieder die fünf Straßenkinder, die
1: irgendjemanden das gebratene Hühnchen klauen. Das war definitiv nur gekocht, so lapprig wie das Hühnchen war. Ja. Aber ähm, ja, egal. Also auf jeden Fall, was so zentral ist, ist äh, Comic Relief ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv, was damit immer wieder reinkommt. Genauso wie das Melodram. Und diese Überhöhungen, die haben schon etwas von, wir befinden uns jetzt im Moment und egal wie, wir unterhalten euch jetzt mit allen Mitteln, die mhm. das Genre immer zur Verfügung hatte. Mhm. Und äh, wir, schie wir schieben die auch nebeneinander. Wir, wir machen ein, ein Pastiche aus diesen Elementen. Ja. Aber, und das ist das Zentrale und das ist doch der ganz große Unterschied zu den Epigonen, die danach gekommen sind, sei es halt in äh, Hongkong selbst, aber sei es vor allem halt auch in den USA, jemand wie Quentin Tarantino, es ist keine Ironisierung, die für sich als Ironisierung stehen bleibt, sondern mhm. es ist immer rückgebunden in so eine Art letzte nicht postmoderne, trauernde auf ja, 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 das ist ein Aufbegehren auch noch so ein bisschen. Und dieses, ja. ähm, dieses, dass es dass das ein Last Hurrah ist und dass mhm. das wichtig ist, dass die beiden so zu, zusammenfinden dann auch. Mhm. Das ist ein zentrales Motiv. Ja, also zwei Helden, die tatsächlich nicht mehr funktionieren
0: können, weil um sie herum die Welt nicht mehr nach diesem Code funktioniert. Genau. Ne? Ähm, absolut, absolut. Und da ist da ist eine tiefe Trauer da. Ne? Und die ist auch, da hast du vollkommen recht, die wird zu keinem Zeitpunkt ironisiert. Das, das findet einfach nicht statt. Ne? Das, also, ist das ist definitiv Das ist definitiv so ein Bewusstsein, ein großes Bewusstsein für das Genre und für die Genregeschichte und für Darstellungsformen da. Und dieses Bewusstsein soll geteilt werden mit dem Publikum. Also man setzt einfach, dass das Publikum genauso versiert ist und genauso Bescheid weiß und dass man sich auch auf dieser Ebene miteinander austauschen kann. Aber ähm, wo, wo dann definitiv die Trennung zu Tarantino stattfindet, ist die Substanz. Ja, die 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 menschliche die existenzielle Substanz, die wird zu keinem Zeitpunkt in Fragen gestellt.
1: Um genau zu sein, jetzt wir, wir sind, erwähnen jetzt Tarantino natürlich aus dem Grund, weil er erstens äh, derjenige ist, der wie kein anderer diese Zitate aus dem Kino mit nach Amerika implementiert hat. Ähm, und er ist ein Großmeister darin, auch das ist halt der Punkt. Mhm. Was aber eigentlich der Fall ist, ist, wir reden hier auch von der Zeitlichkeit. Also das heißt, mhm. 1979 bis in die 80er hinein, das sind noch die Abgesangselemente, das ist noch sozusagen die Rückzugskämpfe der Moderne, die auch immer wieder stattfinden dort. Mhm. Und ähm, was ja auch wieder am Zurückkommen ist, also das dürfen mhm. wir auch nicht vergessen, also das Postmoderne ist ja auch nicht mehr für sich alleinstehend aktuell. Aber was wir halt eben haben, ist, dass wir hier einen Film haben, der in einer ganz starken Linie mit äh, dem Kino von ähm, zum Beispiel Martin Scorsese oder Coppola mhm. oder so steht. Also mit einem Kino, das sozusagen tief verankert ist in so etwas wie dem New Hollywood, nur eben in Asien und mhm. in einem eigenen Kontext. Also auch hier hier können wir nicht davon reden, die einen haben vom anderen abgeguckt. Scorsese hat nachher einen sehr, sehr tiefen Einfluss auf die 80er Jahre Kino-Sachen von äh, John Wu gehabt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was jetzt hier stattfindet, ist sozusagen eine Gleichzeitigkeit wieder. Es ist mhm. gerade an der Zeit im Kino für diese Umwälzungen und die finden in Japan statt, die finden in das, wahrscheinlich sogar das, Indien statt, da habe ich nur gar keine Ahnung von. Das letzte Gefecht der Moderne. Genau. <lacht> ja, und das, ja. das, das, das wird hier sozusagen zutiefst verankert in eben dieser Männerfreundschaft. Mhm. Ähm, die natürlich später im, im Nachfolgekino noch ganz anders aufgeladen wird. Also gerade Mitte der 80er Jahre wird diese Männerfreundschaft aufgeladen mit der Motivik des Politischen zwischen Hongkong und China. Mhm. Also da, da wird sozusagen so, so, so zwei Gleiche, die nicht gleich sein dürfen. Das ist hier ja. natürlich noch nicht der Fall. Ja, ich weiß, Ich da, das habe ich mich ja schon gefragt, ob an dieser Figur, die
0: behauptet, ne, also dieser, dieser Bösewicht, der behauptet, unter der Traditionslenkung zu stehen, es aber gar nicht ist, der behauptet
1: solidarisch zu sein, ist, aber überhaupt nicht ist. Ähm Nein, das ist ein Abgesang auf auf, auf die kapitalistischen äh, Konstruktionen mhm. in Hongkong. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was ich meine ist halt, dass die beiden Helden sozusagen für mhm. diese zwei verschiedenen Varianten, für die zwei Staaten stehen. stehen. Ja, das ist ja. noch nicht der Fall. Mhm. Aber ja, das ist definitiv der Fall. Wir haben es hier die moderne oder die die ich sag mal die Auswüchse der Moderne, das ist definitiv hm. hier der kapitalistisch gezogene Kaupang. Und hm. das ist im Endeffekt wirklich das, was 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 dann halt auch später in den 80er Jahren ganz ganz zentral ja. Bösewichtsmotiv ist. Jetzt ist. haben
0: wir jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, wie man diesen Film lesen kann. Ne? Aber diese Aufbereitung und dieses Zusammenfassen der Genregeschichte, das passiert ja eben auch ganz viel auf der inszenatorischen Ebene. Wir haben gesagt, der Film fängt an wie ein klassischer Chang-Chi
1: und wie entwickelt cool, sich ja. das dann weiter? Reden wir da doch mal ein bisschen drüber. <lacht> ähm, da würde ich mal sagen, da ist es zentral, dass wir vielleicht schauen, wie wird das mit der Ausleuchtung gemacht und wie werden mhm. Kämpfe inszeniert. Lass uns einfach mhm. bei den Kämpfen bleiben. Ja. eine Methodik, also ist mal ehrlich, der Film besteht zu 90% aus Kämpfen. Ja, also <lacht> 70, wir übertreiben es mal nicht. 20% <lacht> sind Vorlauf von Kämpfen und 10% sind Handlung. Mhm. Nein, also das ist auch böse gesagt, also das ist äh das gar nicht böse gemeint, ich aber also
0: wenn man das quantifizieren würde, wäre
1: das, glaube ich ziemlich nah dran. Aber Kampf ist Handlung und Psychologisierung Aha. im Hongkong. Absolut. Und das ist halt eben. Deswegen wehre ich mich schon dagegen. Ja. Ähm, nee, nee, da bin ich ja voll bei dir. Ich weiß. <lacht> Aber das hören sich manche Leute an. Manchmal, <lacht> was wir hier sagen. <lacht> ähm, <lacht> selten. <lacht>
0: Meistens Egal, nur wir selber, ja, um die Statistik hochzutreiben. <lacht> so, du bist das.
1: Ja, ich bin unsere fünf Hörer mit ja, genau.
0: verschiedenen Telefonen.
1: Nein. <lacht> nee, also äh, um es auf den Punkt zu bringen, was ist das Zentrale ist hier, ähm, wie werden die Kämpfer uminszeniert? Und da haben wir jetzt, sage ich mal, einen Wechsel, der ist ganz enorm. Äh, erinnern wir uns nochmal zurück an einen anderen Scharnierfilm, an, an Yuen Bo Pings ähm, Drunken Master. Mhm. Drunken Master in seinen Kämpfen haben wir ja damals auch schön erzählt, die Kamera hält sich zurück. Mhm. Sie versucht nicht aufzufallen, sie versucht ja. nur da zu schneiden, wo es notwendig ist, sie versucht nicht zu viel zu augmentieren, allenfalls mal dadurch, dass wie ein Schlag funktioniert, dem eine gewisse Wucht zu geben, mhm. aber eigentlich geht es darum, lass mal den Jackie machen. Und der macht ja Fantastisches in dem Film. Mhm. Und, das, und das ist sozusagen, die Regiearbeit ist sehr viel, das zu erarbeiten, die Choreografie. Mhm. Ähm, in diesem Film ist es das, was am Anfang ist. Das heißt mhm. also, Jackie Chans äh, Ironisierung oder oder äh, komödiantischer Umgang mit dem, was vorher da war, wird hier eher auf die Inszenierung gezogen. Mhm. Was will ich damit sagen? Der Hauptpunkt ist, wir haben viel, viel mehr Einstellungsgrößen, als es bei Jackie Chan der Fall wäre. Ähm, und als es halt auch bei Chang Che bei vielen Filmen der Fall ist. Und man muss sagen, Chang Che weiß ganz, genau wann er pointiert schneiden muss und wann er pointiert auf eine Nahe gehen muss. Mhm. Aber hier haben wir viel, viel mehr. Fangen wir damit an, was ist das Setup, was ist notwendig bei jedem Film, bei dem, bei dem es um tödliche Kämpfe geht, aber die Leute, die das Schauspielern hoffentlich überleben sollen, wir brauchen eine Brennweite, die kaschiert, dass die schön aneinander vorbeischlagen. Das heißt also, sie muss, ja, Kurosawa-esk Eine Brennweite werden. und einen Winkel. Ne? Genau. Ja, ja. Und ja. das ist etwas, das, das, das hat sich jetzt etabliert in den 60er Jahren dass, dass ja. du damit arbeitest, weil das Ganze natürlich auch eine Dynamisierung des Hintergrunds erlaubt. Ganz genau, also und das bedeutet, ne? also das bedeutet,
0: ne, dass wir meistens so halbnahe Bilder haben, nahe Bilder sogar haben, ähm, eher so Torso aufwärts mhm. ne? ähm, und wie du es schon sagst, dann bleibt der, der Hintergrund wird zu einem Wirbeln und wir haben tatsächlich natürlich auch jede Menge Bewegungsunschärfe auf den Leibern, auf den Körpern, aber ähm, trotzdem fokussieren wir uns da ganz stark drauf. Also das ist definitiv so das macht der Film nicht immer, aber man merkt schon so, dass John Woo so den Katalog der Inszenierungsoptionen durchgeht. Okay. Teilweise in einem Kampf. Ne? Also dass so ein Kampf anfängt mit diesen chang che esken Totalen mhm. und dass wir dann irgendwie weiter reingehen, näher reingehen. Dann probiert er Sachen aus, wie ich nehme mal jetzt erstmal für die nächsten paar Einstellungen nur das Weitwinkel. <lacht> ja, ähm, und was machen wir, machen wir damit in der Choreografie es wird immer wieder in die Linse geschlagen also, dass wirklich diese diese Körperteile und auch die Waffen direkt auf uns zu rasen, ähm, solche Geschichten. Und dann geht es halt wieder in die Totalen. Oder äh, eventuell kommt doch mal eine Zeitlupe, oder?
1: Und das ist halt auch so ein zentraler Punkt. Und da kannst du sagen, ähm, das wendet er viel, viel exzessiver an als alle anderen Regisseure. Weil meistens ist es so im klassischen ähm, Hongkong-Kampffilm, also. Ich würde dem Ganzen immer so einen gewissen semantischen Gestus mitgeben. Mhm. Ähm, wenn ich einen Punkt oder wenigstens einen Semikolon setze, mhm. dann setze ich eine Zeitlupe. Mhm. Ähm, und das ist hier bei dem Film nicht der Fall. Bei diesem Film ist es auch dafür da, um den Rhythmus zu brechen. Bei diesem Film ist es auch dafür da, um uns in einer gewissen Form auch aus unseren Sehgewohnheiten rauszureißen. Mhm. Und natürlich soll er einen besonders tollen Move auch zeigen, logischerweise. Ja, ja wir sollen in den Körpern schwelgen. In der
0: Körperlichkeit, ne, ähm, was diese Körper da Unglaubliches machen ähm, und das soll so ausgestellt werden, ne, auf eine neue Art und Weise spürbar werden, habe ich das Gefühl.
1: Stärker, ja. Also mhm. wie gesagt, das, ja. das, das Ganze, das sind Optionen, die sind ja schon da. Aber er, äh, er macht das extrem. Es ist genauso, wie er die amerikanische Einstellung andauernd mhm. verwendet, um nicht komplett wieder in die äh, Weitereinstellung zu gehen. Ja. Ja. Ähm, mhm. Auch das ist natürlich zentral. Das ist sehr wichtig und sehr häufig der Fall. Und er schneidet viel, viel häufiger. Und das geht auch damit einher, dass wir immer wieder in eine... Subjektive hineinschneiden oder in eine Reaktion, dass wir versuchen, noch äh, sozusagen pointierte Momente mit reinzubringen. Also Ich denke an den vorletzten Kampf, wo es dann darum geht, dass wir verstehen, was ist denn der berühmt-berüchtigte letzte Move des Bösewichts? ne? Mhm. Und wie kann der jetzt gekontert werden? Äh, solche Elemente. Es geht auch darum, über Schnitt äh, Gewaltexzesse hervorzurufen. Das heißt also, der Schnitt wird auch benutzt, während wir wir sehen wie wie sozusagen im wahrsten sinne des wortes in den körper geschnitten wird ja und dann kriegen wir noch eine kurze nahaufnahme oder eine darstellung wie das blut irgendwo hinklatscht das heißt also da auch das hat ein zentrales moment das blut wird das das, das das wenn blut rausfliegt, wird benutzt da wird dann auch wiederum eine, eine äh, eine Zeitlupe benutzt, auch teilweise eine leichte Zeitlupe, ein Rausschneiden von wenigen kleinen Frames, etwas, was Kurosawa halt etabliert hat und, und das, was, was, was sozusagen im, im Hongkong-Kino jetzt sozusagen vibrierend zurückkommt. Ja. Das ist aber auch etwas, was King Hu und chang Che schon langsam übernommen haben. Aber, und das ist halt der große also Unterschied, so dieses
0: Rausschneiden von Frames, das ist jetzt ja so ein Zeitverlust genau also auch so eine auch so eine Subjektivierung wenn man das kennt man selber wenn man selber wenn einem selber irgendwas passiert was schmerzhaft ist das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Schwert im, im, im Oberkörper sein passiert mir selber das äh, manchmal nur ne, also so noch, noch nie nicht vorgekommen aber ne, aber wenn man da so ein paar Frames rausnimmt dann nimmt man so diesen Moment des des Impacts raus mhm. ne? weil dann nur der schmerz übrig bleibt ne? genau. und so dieses donnern äh, davon also solche geschichten es ne? ist eine, das ist eine andere körperlichkeit die hier etabliert wird eine, eine sehr viel subjektivere körperlichkeit die ähm, an die ich mich jetzt zum Beispiel bei Chang Che nicht so sehr erinnere. Da nee. ging es eher um diese Akrobatik bei und um die, geht's und die
1: Poetik um die, von diesen Körpern auch. Genau, das ist auch damit zu sehen, wo werden diese Kämpfe stattfinden. Ne? Also auch da ist es so, eine klassische Wahl ist es, entweder ich mache das mehr draußen mhm. oder ich mache das mehr im Studio. Mhm. Ähm, der Film macht beides, so wie es für ihn gerade passt. Das mhm. heißt, der allerletzte Kampf ist auch allein deswegen, weil der weit, weit am meisten mit Wires arbeitet, mhm. ähm, ist definitiv in einem Studio gedreht. Und warum weiß ich das? Weil er das ausstellt. Weil er ja. uns zeigt, dass der Hintergrund gemalt ist. Weil er uns zeigt, dass alles konstruiert ist. Ja. Und äh, gleichzeitig haben wir andere Kämpfe, die finden im im Draußen statt, definitiv. Die finden da statt. Das ist sozusagen nicht nur ein Vorgriff ähm, auf auf das, was Chao Hark etablieren wird, sondern mhm. das ist auch etwas, was, was King Hu halt sehr, sehr stark etabliert hat. Und entsprechend benutzt er auch Moves von beiden Regisseuren. Zum Beispiel ein Klassiker, der ähm, bei... Äh, king Who ganz wichtig ist, ist mhm. zum Beispiel, dass wir äh, immer wieder, wenn wir solche Kampfsequenzen haben, diese Kamera eine Körperlichkeit aufnimmt. Mhm. Und und dass wir dieses gegenläufige Bewegungselement haben zwischen mhm. also, Figur und Kamera. Figur
0: bewegt sich zum Beispiel nach rechts, Kamera bewegt sich nach links, in die entgegengesetzte Richtung. Ne? Genau. Äh, fast wie so, ein, wie so ein zweiter Körper, ein zweiter Kämpfer, die, der ähm,
1: da auf den anderen zuwirbelt. Ne? Genau. Um, ja, ja. Was zum Beispiel jetzt ein Chang Che, so ein klassischer, ich sag mal so ein Signature-Move von Chang Che ist, der ja auch in diesem Film vorkommt, das ist das vor einem Kampf oder hier auch teilweise im Kampf, wenn eine Realisierung da ist, die Kamera sich auf die Figur zubewegt und die Figur sich gleichzeitig auf die Kamera zubewegt, mhm. aber nicht in der Art und Weise, dass das nur auf Schnelligkeit ist, sondern dass sozusagen eine Umkonfigurierung vom, vom, vom Raumempfinden stattfindet, die ganz, ganz wichtig mhm. im Vordergrund ist. Auch das macht dieser Film zum Beispiel häufig. Also das heißt, er verwendet aspekte von verschiedenen choreografie zugängen und äh, schafft daraus vor allem eine montage mhm. und das ist glaube ich das zentrale element was wir was, was wir im vordergrund heben müssen dieser film ist ein montage action kino viel mehr noch als es das klassische hongkong kino auch technisch sein konnte mhm. das heißt also er benutzt jetzt die elemente die ihm zur verfügung stehen die jetzt im modernen Kino halt auch möglich sind. Die Linsen sind billiger geworden. Ich kann mehrere Kamera-Setups fahren. Ja. Auch mehrere Kameras am Set zu haben, ist günstiger geworden. Das ist noch immer sehr, sehr teuer. ja. Und ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, dass das, äh, das auch nur möglich ist, weil Golden Harvest zu diesem Zeitpunkt schon ein sehr erfolgreiches Studio ist, ne? mit Dank an Bruce Lee. Aber äh, es ist im Endeffekt trotzdem ähm, so, dass das, was jetzt hier aufkommt, ein Kino ist, das finanziell die Möglichkeiten hat, mit solchen Setups zu arbeiten und dadurch eine neue Ästhetik zu schaffen oder eine mhm. intensivere Ästhetik. Mhm. Und eine subjektivere.
0: Ne? Genau. Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich ganz zentral äh, bei der ganzen Geschichte, was, was dann natürlich auch dieses Melodram noch weiter voranpeitscht. Genau. Ne? Ähm, weil dann eben auch ganz viele von diesen Kampfinszenierungsoptionen darauf abzielen, mit zu leiden und das Leiden zu überhöhen. und das ist ja auch was
1: was bei John Woo das, das Sterben oder das, das noch nicht gestorben noch sein oder wichtiger wird ja. in diesem in diesem, in diesem in, in diesem im Sterben befindlich sein. Das ist ja das, was ja. diese Freundschaften auch ausmacht. Auch das ist ja zentral, dass diese Freundschaften, die entstehen ja aus dem Wissen, dass sie nicht auf ewig sein können. Es geht mhm. immer um diese Vergänglichkeit. Das mhm. ist ein asiatisch sehr häufig genutztes Motiv der Schönheit. Ne? Also mhm. äh, im, im japanischen kennt man das als äh, Mono no avare. Das heißt also als dasjenige, äh, dass im Jetzt und in der Vergänglichkeit die Schönheit dadurch noch umso mehr wird. Ne? Die mhm. berüchtigte Kirschblüte ist deswegen so schön, weil sie verwelken wird. Mhm. Und äh, das hast du aber auch hier im Hongkong-Kino. Ähm, das wollen die, die Menschen in Asien vielleicht nicht immer so gerne hören, aber das ist wie in Europa. Man ist dann doch teilweise verbundener, als man denkt, äh, kulturhistorisch. Mhm. Ähm, und Natürlich. das kommt hier definitiv mit rein. Ja. Ja. Aber das ist sozusagen das, was für mich das Zentrale ist und was es halt auch so spannend macht, weil wir jetzt hier diese Geburt des Heroic Bloodshed ich nenne ungern Genre, es ist eigentlich so ähnlich wie der Film Noir. Lange, ja, lange Zeit ja. eigentlich äh, ein, ein, ja, ich sag mal, eine Stilgruppierung. Ja. ja. Hm. Ähm, das, das heißt kommt jetzt hier auf. Und, äh, nicht
0: wenige Ähnlichkeiten stilistisch mit dem Film war. Ne?
1: Nee, das ist sehr, sehr ähnlich. Also, <lacht> ja. Gerade wenn wir uns dann Heroic Bloodshed in der Maßnahme von Ringo Lam oder viel, viel mehr noch Johnny Toe angucken, mhm. dann ist das sehr, sehr stark. Und ja. das ist jetzt ja. sozusagen, also diese, diese Motivlage, die sich jetzt hier aufbaut, die dann immer mehr politisiert wird, die dann halt auch diese Situation Hongkong-China auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Mhm. Das entsteht hier. Das entsteht hier und wir sehen dem Ganzen dabei zu. Mhm. Und dieser neue Bösewicht, sobald er die Pistole in der Hand hat, ist es natürlich der Triadenboss. Mhm. Dann ist da nichts mehr übrig von einem einem, einem klassischen, äh, sag ich mal, äh, System, wo ein Knight errant noch sein könnte. Und dementsprechend müssen dann die beiden Helden in ihrer extremen Freundschaft so extrem werden, weil sie sind absolut aus der Zeit dann gefallen.
0: Mhm.
1: Was hier ja. noch nicht ganz der Fall ist. Ja. Hier sind sie gerade dabei, aus der Zeit zu fallen. Mhm. Und das ist traurig. Ja, das ist sehr traurig. Und das mhm. nicht nur im konservativen Sinne, sondern es geht ja darum auch in gewisser Weise, und das schwingt in dem Film ganz brachial mit, in gewisser Weise geht es auch darum, dass hier äh, anhand des äh, klassischen Genres ein bisschen die Warenförmigkeit von allem und damit halt auch der Kapitalismus mhm. in Frage gestellt werden. Und da ja. hat natürlich auch eine gewisse Form von Kritik am Hongkong der Zeit. Und damit ja. natürlich auch im britischen. Ja. So sei es dein Einzug von. Ohne jeden Zweifel. Ja. Also also das,
0: das ist das, was mir sofort aufgefallen ist. So dieses Insistieren immer wieder auf diesem Thema. Ne? Und dann die vermeintliche Sicherheit, ich kaufe euch einen Laden. Ein Lädchen ne, für den für den Bruder, damit ihr so als ne, genau. gute kapitalistische Individuen <lacht> hier überleben könnt. Also es sind ganz viele Nummern drin, ähm, obwohl die meiste Zeit über sich gehauen wird, ne? genau. ähm, die definitiv polit auch politisch gemeint sind. Ich glaube, wir haben, wir könnten noch eine Weile weitermachen. Da ist äh, mit Sicherheit ganz viel drin, aber ich glaube, so die, die, die großen Bögen haben wir.
1: Es ist auch ganz ehrlich so, ähm, wir werden über John Fu noch häufiger reden und äh, wenn endlich mal vernünftige Blu-rays erscheinen. Genau, ja, wobei man sagen muss, da kommen wir jetzt zu dem Thema, was haben wir uns hier eigentlich angeschaut? Und das ist mm. eine sehr vernünftige Blu-ray. Ja. Um genau zu sein, es äh, gibt einen großen Unterschied. Ähm, diese Blu-ray kommt zwar auch wieder von unseren guten Freunden von äh, Eureka. Äh, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber sie hat einen ganz, ganz großen Unterschied. Äh, die anderen Sachen, die kriegen Hu's, die wir sehen, das sind alles taiwanesische äh, Remasters in 4K. Das hier sind britische Remasters. Das heißt, die haben selbst Hand angelegt, ja. um das zu erschaffen. Und was sie erschaffen haben, ist eine wunderschöne kleine Box mit zwei frühen Filmen. Den, den wir jetzt heute besprochen haben, The, the last, uh, last Hurrah of Chivalry, chiv, chivalry. Ah. <lacht> Ich hasse das Wort. Ähm, der ist definitiv, sag ich mal, der spannendere in der Hinsicht als Scharnierwerk, aber auch der äh, Hand of Death, äh, das ist der zweite Film, der im Endeffekt eher so in diesem Boxerbereich, also Handkantenkino, wie man so Neudeutsch unbedingt sagen möchte, stattfindet. Der hat auch seine fantastischen Stärken, ähm, ist aber definitiv klassischer noch von der Methodik her. Die Qualität ist fantastisch. Äh, neben dem jeweiligen Hauptton, der ist äh, bei Last to kantonesisch und der ist bei Hand of Death taiwanesisch. Das hat auch wieder mit dem Genre-Background zu tun. Mhm. Ähm, wird trotzdem die andere Variante zur Verfügung gestellt. Die englische Synchronisierung so vorhanden wird hingestellt. Es gibt Audiokommentare, es gibt Einführungen und es gibt ein wunderschönes Booklet. Es ist eine fantastische Edition. Und wenn, wenn wir noch ein bisschen warten müssen, aber wir kriegen dann die 80er-Jahre John Woo's in der Qualität, dann warte ich gerne noch einige Jahre. Weil das Wenn, ist dann wert. Wenn es denn so kommt. Die genau. rechte Lage scheint ja teilweise
0: kompliziert zu sein.
1: Zum Glück habe ich noch meine VHS-Kassetten aus, aus aus England. <lacht> Nun gut.
0: Äh, ansonsten geht das jetzt hier wahrscheinlich noch eine lange, lange Weile remote weiter. Leider. Aber wir kriegen, wir kriegen das hin. Ne?
1: Ja, ähm, wir sind manchmal etwas kondensierter, wenn wir nicht remote sind. Ach, wer braucht schon Kohärenz. Ähm,
0: nun gut, äh, gehabt euch wohl. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und
1: äh, tretet gerne mit uns in Kontakt. Äh, idealerweise, Twitter funktioniert ganz gut. Ne? Denke ich auch, ja. ja. Ähm, ansonsten, ihr könnt uns auch gerne bewerten, am liebsten positiv, äh, gerne auch mit einem kleinen Text dazu. Äh, wir freuen uns da riesig drüber, gerade bei iTunes, auch wenn ich sagen muss, dass iTunes in Deutschland nicht so sehr äh, im Fokus zu sein scheint, äh, so meine Beobachtung in den letzten Monaten. Aber trotzdem würden wir uns riesig freuen und sagen bis dahin Dankeschön, auf Wiederhören und äh, schaut mehr tolle Filme. Ähm, Gerade Eureka hat, was Hongkong angeht, ein paar fantastische Sachen im Programm. Tschüss. Bis dann.